0: Buenas, me presento. Mi nombre es Tomás Ledesma y con mi grupo, eh, conformado por Axel Orozco, eh, Estefanía Vargas y Guadalupe Ríos, vamos a hablar acerca de la inseguridad en la Argentina. Y para arrancar, ¿qué es la inseguridad? La inseguridad es una problemática social, la cual se puede ver de dos formas. Por un lado se puede ver con el aspecto de los delitos en sí, los cuales conllevan a los robos, homicidios, entre otros. Y por otro lado se puede ver como el Estado sentirse seguro, ese estado en el cual te encontrás con miedo y totalmente indefenso ante los hechos de la sociedad. En este caso, en este estado, lo que se produce es que muchas personas, en base a este miedo, crean que la cantidad de delitos cometidos es mayor a lo que se cometen realmente. Es decir, que si se cometen 10 en un día, la gente siente que se cometen 20 y además eh, perciben que les puede pasar a ellos que es la parte más importante ya entrando más en estadísticas Instituto para la Economía y la Paz el IEP, que su sede central se ubica en Australia publicó un informe sobre los niveles de paz en 163 países en el cual Argentina se encuentra en el tercer puesto en Latinoamérica solo por detrás de Costa Rica y Uruguay y a nivel global nos encontramos en el puesto número 54 ahora bien, otro dato es que el Ministerio de Seguridad de Argentina indica que la tasa de homicidios en el país fue de 4,6 por cada 100.000 habitantes en 2021, lo cual se encuentra muy por debajo los promedios regionales y globales. Pero a pesar de todos estos datos, en el último tiempo se dieron varios casos, varios hechos, de los cuales muestran una sociedad muy violenta en base a la inseguridad, que bueno, se genera gracias a varios factores, como puede ser la economía del país, donde... Este miedo eh, es justificado y la verdad que las estadísticas no, no avalan que seamos un país tan bueno como se dice. Y toda esta sensación de seguridad se genera encima a la hora de salir a trabajar, de ir al colegio e inclusive a la hora de salir de fiesta. Por eso eh, ahora mis compañeros eh, les relatarán algunos de los casos que se vieron en este último tiempo, en los cuales muestran este estado de inseguridad de Argentina y, como dije antes, para entender que todas estas estadísticas no muestran el, lo, realmente lo que sucede en la sociedad argentina y cómo nos sentimos los ciudadanos ante esto.
1: Bueno, en este triste episodio me gustaría compartirles la historia de Mariano Barbieri, un ingeniero civil de tan solo 42 años cuya vida fue arrebatada en las exclusivas y costosas calles de Palermo. Mariano se vio envuelto en una situación de violencia cuando intentaba escapar de un delincuente que le quitó la vida con una puñalada. Todo esto por el simple robo de su teléfono celular. La labor de un perro entrenado a la policía de la ciudad fue fundamental para encontrar la escena primaria del crimen en la Plaza Sicilia, ya que lamentablemente no había cámaras de seguridad en el lugar. Gracias a este valioso recurso, los investigadores pudieron reconstruir el recorrido que Mariano pudo haber realizado antes de buscar desesperadamente ayuda en una alegría cercana. Los testigos presenciales relataron con profunda angustia que Mariano ingresó al establecimiento pidiendo auxilio, pronunciando esas desgarradoras palabras, «Ayuda, no me quiero morir». Estas últimas palabras reflejan el miedo y la desesperación que vivió en sus últimos momentos de vida. Además de esta trágica pérdida, es importante recordar que Mariano dejó atrás a una bebé de tan solo tres meses. Esta situación nos confronta con la realidad devastadora de un ser humano valioso y prometedor que fue arrebatado a su familia. En este momento trágico, nos solidarizamos con los seres queridos de Mariano y enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos.
2: Uno de los casos que más conmoción tuvo en la sociedad fue el médico, cirujano y docente Juan Carlos Cruz, de 58 años de edad, que fue asesinado en Morón el día 11 de agosto de 2023. El doctor llegaba a la casa de su madre, ubicada en Morón, y se encontraba descargando de su vehículo un aire acondicionado, cuando de repente fue interceptado por tres ladrones y sin dudarlo, y en menos de 20 segundos, terminaron arrebatándole la vida y escapando con el auto. Fueron detenidos dos jóvenes menores de edad de tan solo 16 y 17 años que fueron captados por una cámara de seguridad al momento que ocurrió el hecho. Por otro lado, la institución donde trabajó el doctor le dedicó un emotivo mensaje a través de Instagram, el cual decía: Él era jefe del servicio de guardia del Hospital Dr. Ramón Carrillo. También era un profesional indiscutible en nuestro hospital y no había persona que no supiera lo bueno y el enorme corazón que él tenía. Fue el pilar de emergencia durante los tiempos de pandemia y no había nadie quien lo detenga al momento de que él realizara su trabajo, ya que le dedicaba una enorme pasión al momento de realizarlo.
3: El caso de Fernando Báez Sosa fue un trágico suceso que estremeció a Argentina y suscitó la atención internacional en enero del 2020. Fernando, un joven de 18 años con un futuro prometedor por delante, fue brutalmente golpeado y asesinado por un grupo de rugbyers en la ciudad costera de Villa Villaje. La fatalidad ocurrió después de una discusión aparentemente trivial en un boliche local. Un enfrentamiento verbal escaló rápidamente a la violencia física cuando el grupo de rugbyers atacó a Fernando propinándole una serie de golpes que resultaron en su muerte. El caso conmovió a la sociedad argentina, que quedó indignada y consternada por la brutalidad de este acto. El asesinato de Fernando no solo generó un profundo lamento, sino que también desató un intenso debate sobre la violencia entre grupos juveniles en el país y cuestionamientos sobre el sistema de justicia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de repudio, mientras que las movilizaciones y protestas clamaban por la justicia de Fernando, en respuesta a este trágico incidente, las autoridades argentinas tomaron medidas importantes. Se implementaron cambios en la legislación para abordar la violencia en el deporte y el comportamiento de pandillas. Además, se intensificaron los esfuerzos para concienciar sobre la importancia de la resolución pacífica de conflictos y el respeto por la vida. El caso de Fernando Baezosa sigue siendo un recordatorio doloroso de las consecuencias devastadoras de la violencia juvenil, y un llamado a la sociedad para reflexionar sobre cómo prevenir futuros episodios similares y promover un entorno más seguro y respetuoso para todos.
1: Creo que luego de escuchar todas estas trágicas historias de inseguridad en nuestro país, me, me gustaría llegar a la conclusión de que es crucial unirnos como sociedad y exigir medidas de prevención e injusticia. También... Trabajar todos juntos para crear un entorno más seguro para todos. No olvidemos a, nuestras, a estas víctimas y a todas las víctimas de la violencia y sigamos luchando por un país donde podamos vivir sin miedo. Gracias por escucharnos.